하나님의 쓰시는 일꾼이라는 제목으로 은혜 받기를 원합니다. 하나님은 그 나라를 건설할 때에 사람을 통하여 하십니다. 창세기에 하나님께서 자기 형상대로 인간을 만드신 이유도 하나님이 통치해야 될 세상을 우리 인간을 통해서 하나님이 형상대로 만든 인간을 통해서 통치하게 하자 이렇게 은은하시고 인간을 하나님 형상을 따라 남자와 여자로 만들었다고 했습니다. 지금도 하나님께서는 하나님의 나라를 건설할 때 모든 길을 그리스도를 통해서 열어두셨지만 역시 이 그리스도 안에 있는 사람을 통해서 하십니다. 그런데 하나님은 인간적인 능력자나 세상에 가진 자나 이 세상 지혜자를 사용하지 않으시고 그리스도를 아는 사람 특히 그리스도를 오직으로 붙잡는 사람 그리스도를 오직으로 누리는 사람을 사용하십니다. 그러니까 사울 왕 같은 경우는 왕이잖아요. 그러면 가진 게 많잖아요. 왕으로서. 돈이 부족하겠습니까? 사람이 부족하겠습니까? 그런데 그 사울왕을 하나님은 버렸습니다. 하나님의 말씀을 붙잡지 않았기 때문에 그랬습니다. 오히려 양치기 하던 다윗을 불렀습니다. 하나님은 하나님의 말씀에 사로잡힌 자를 사용하십니다. 하나님 모세를 사용할 때 모세가 40세쯤 되었을 때는 힘이 많이 있었습니다. 권력이 있었습니다. 왕자로서의 권력. 그리고 40년간 배운 지식, 훈련, 병법, 또 말의 이 능력 이런 게 얼마든지 있었는데 하나님은 그 40살 된 모세를 사용하지 않았습니다. 오히려 80이 되었을 때 살인자로서 쫓겨가서 광야 생활을 했죠. 80이 되었을 때 힘이 다 빠진 모세. 지식도 다 소용없게 된 모세. 모든 능력을 상실한 할아버지가 된 모세를 하나님 불렀습니다. 왜냐? 세상의 것을 필요로 하지 않습니다. 하나님의 나라는 이 세상에 세우는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 하나님의 나라는 겸손한 영혼 속에 세웁니다. 진짜 그게 중요합니다. 보세요. 지금 교회에 다니는 사람들이 꽤 있을 겁니다. 우리나라에도 전 세계적으로도 그런데 예수님께서는 인자가 세상에 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 이렇게 말씀하셨어요. 누가복음 18장 8절 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하십니다. 예수님이 재림하실 때 세상에 믿음 찾아보기가 힘들다. 이말 그대로 보면 믿음이 없다 이 얘기죠. 믿음이 없으면 예수님 뭐하러 오시겠어요? 믿음 있는 자를 구원하기 위해서 오시겠죠. 다시 데리고 가기 위해서. 그러니까 믿음을 보겠느냐 없다 이 얘기는 많지 않다는 얘기죠. 너나 할것 없이 교회에 다니고 있는 사람들은 나는 구원 받았어. 나는 믿음이 있어 라고 생각할 수도 있고 나는 믿음이 없어 라고 생각할 수도 있겠지만 예수님께서는 믿음 있는 자를 찾아보기 힘들다. 어떻게 해요? 누가 보고 18장에 그 과부가 불의한 재판장한테 가서 늘 밤낮 하소연하잖아요. 
그런 것처럼 하나님 앞에 낭망하지 않고 끝까지 기도하고 인내하는 그 사람을 찾아보기 힘들다는 겁니다. 하나님 앞에 인내하고 기다리기보다는 세상을 향하여 가죠. 방법을 찾아서, 세상의 지식을 찾아서, 세상의 권력을 찾아서, 세상의 노하우를 찾아서 갑니다. 그래서 예수님을 기다리는 사람이 많지 않다는 거죠. 마태복음 22장 14절에는 청함을 받은 자는 많대, 택함을 입은 자는 적은이라. 역시 예수 믿고 구원 받으라고 청함 받은 사람은 많습니다. 잔치집에 사람들이 많이 왔습니다. 그런데 예복을 입지 않았다 그랬어요. 그 예복을 입지 않는 자는 쫓겨난다 그러면서 하신 말씀이 택함 입은 자는 적다. 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님이 사람을 사용하시는데 아무나 사용하는 게 아닙니다. 그리스도를 아는 일꾼을 사용하십니다. 근데 가로쳐가지고 오직으로 이렇게 써놨죠. 그리스도를 그냥 아는 사람은 많습니다. 많아요. 교회 다니면 그리스도를 압니다. 하나님 만나는 길, 우리 죄를 위해서 십자가에 죽으신 분 알아요. 발람 선지자가 하나님을 알았습니다. 하나님의 말씀에 순종할 줄도 알았습니다. 그런데 그 하나님의 말씀과 하나님의 백성을 선택하기보다는 명예, 이익, 재물을 선택했어요. 그래서 하나님의 백성을 저주하러 갔습니다. 하나님 가지 말라는데 자꾸 질문하니까 하나님을 할수 없이 보내죠. 그런 걸 통해서 아 하나님을 모르는 자가 거짓 선지자가 아니라 아는 자 중에 거짓 선지자가 있는 거예요. 하나님의 뜻도 알고 하나님의 계획도 아는 자가 거짓 선지자가 됩니다. 왜? 자기 욕심, 세상의 욕심, 명예, 이익을 쫓아가기 때문에 그렇습니다. 하나님 말씀을 쫓아가야 됩니다. 왜 그리스도를 알아야 되느냐? 근본 문제가 있습니다. 태어나면서부터 우리 인간은 어쩔 수 없이 죄인으로 살아가야 되는 근본 문제가 있습니다. 태어나면서부터 거지는 거지예요. 죄가 없는데 거지로 태어난 사람은 거지예요. 옛날에 우리 조선시대 때 상놈이라는 그 상것이라는 그 집안에 태어난 사람은 아무 죄가 없는데 멸시찬대를 받고 그렇게 살아야 되는 거예요. 지금 인도에는 그런 제도가 아직도 있죠. 그러니까 그 가장 하층면에 태어난 사람은 평생 하는 일이 뭐냐? 똥푼 일을 한대요. 똥푼 일을 하고 산대요. 평생. 근데 그런 더러운 일을 하는 사람은 만지면 안 돼요. 가까이 하면 안 돼요. 불가촉이라는 말을 쓰는 것 같더라고요. 예. 불가촉. 접촉하면 안 되는 천민이 있어요. 인도에는 아직도. 왜요? 태어난 게 그렇습니다. 태어난 게. 태어난 게 귀족 집안, 왕족 집안에 태어난 사람은 그 사람의 능력이나 지식이나 인격 상관없이 귀한 사람이에요. 그런 것처럼 우리가 하나님 떠난 상태에서 마귀 자녀로 태어난 우리는 태어날 때부터 죄인이란 말입니다. 원죄를 모르면 내가 왜 죄인이야? 나는 착하게 살았고 바르게 살았고 열심히 살았다. 나는 법적으로 하자가 없다. 그런 사람이 많아요. 그리스도를 모르는 사람, 마귀 자녀로 태어난 사람, 그게 근본 문제거든요. 이 근본 문제를 모르면 그리스도를 붙잡을 이유가 없죠. 그래서 우리는 근본 문제를 항상 인식하고 살아야 됩니다. 원죄. 그 유일한 해답은 
마귀의 머리를 박살내신 예수 그리스도 우리 죄를 대속하신 예수 그리스도 하나님 만나는 길을 열어주신 예수 그리스도 그 예수 그리스도는 여러 답 중에 하나가 아니에요 천 가지 답 중에 하나가 아니라 유일한 해답입니다 유일한 해답 근본 문제를 해결할 수 있는 유일한 해답은 그리스도 예수입니다 이걸 늘 듣는 사람은 그래요 나 그리스도 알아요 이렇게 말하겠죠 그리스도 아는 걸왜 자꾸 얘기합니까? 이렇게 얘기하겠죠. 글쎄요. 그리스도를 아는데 왜 자꾸 얘기하냐고 말하는 그 사람은 그리스도를 모르는 겁니다. 그만큼 원죄의 심각성을 모르는 거예요. 이렇게 말하는 저는 그리스도를 잘 알까요? 하나님 보시기에 네가 뭘 아느냐 하실 거예요. 그렇지만 말씀은 선포해야 되니까 제가 이 그리스도를 아는 것 같은데 사실은 모르는 것 같아요. 사실은 나의 삶에서 그리스도가 가까워졌다 싶었는데 멀어진 것 같아요. 그리스도와 멀어졌다고 생각되는 그 시점에서 저는 옛날 체질을 살고 있더라고요. 옛날의 그 성급한 체질. 신호등을 차를 차로 운전하면서 신호등을 자꾸 어기게 되는. 그리고 신호등이 걸리는 게 싫어서 골목을 찾아가지고 빨리 가려고 하는, 돌아서. 그러면서 자꾸 급하게, 급하게, 급하게 옛날 체질이 그대로 나오더라고요. 주님과 멀어지는 그 순간 나는 다시 사단한테 잡히는 그 삶의 체질로 아주 신속하게 돌아갑니다. 내가 그리스도를 머리로 알고 있는데 내 삶으로 모르는 거예요, 그게. 삶으로 알아야 되잖아. 나의 삶으로 모든 문제 해결자 그리스도. 주님이 나를 다스려야 진짜 내가 그리스도를 아는 거거든요. 내 지식 머리에 있는 그리스도는 부족합니다. 그걸로만으로는. 그래서 이 그리스도인은 내가 창세기 3장의 나를 안다. 그러면 그리스도를 붙잡을 이유가 있겠죠. 모든 문제의 시작이 창세기 3장이다. 이걸 알아야 되죠. 이걸 모르면 내 문제를 해결하기 위해서 그리스도를 붙잡는 속으로 들어가는 것이 아니라 해답을 찾아간다니까요. 상담하러 간단 말입니다. 무당 구타러 간다고요. 또는 해결 방법을 찾아서 보세요. 문제 있으면 그 문제 해결은 그리스도 듣지만 아 나의 삶의 문제는 내가 경제적인 문제가 있는 것 같다. 돈을 벌어야 되겠다. 이렇게 가버리면 벌써 그리스도를 붙잡는 게 아니잖아요. 여러 가지 내 인생의 답을 찾기 위해서 철학을 공부한다거나 아니면 학원을 등록해서 다닌다거나 여러 가지 다른 답을 찾는 것은 뭐죠? 그리스도를 오직으로 아는 게 아니란 말입니다. 그래서 내 생각을 쫓아가는 그 삶은 그리스도를 아는 게 아니에요. 내 생각 나의 방법, 나의 습관, 나의 체질. 이게 나의 창세기 3장의 나입니다. 그래서 나의 죽음을 아는 사람이 그리스도를 아는 사람이에요. 나는 죽었다. 그리스도가 죽을 때 내가 함께 죽었다. 지금 내가 사는 것은 그리스도 예수가 나와 함께 내 속에 사는 것이다. 그러니까 말만 그렇게 할 것이 아니라 나의 중요한 결정을 주님이 하셔야 되는 거죠. 주님이. 나의 미래에 대한 결정, 내가 좋아하는 일에 대한 결정, 
내가 하고 말아야 될 것의 결정은 주님이 하셔야 돼요. 근데 주님이 어디서 하십니까? 내 안에서. 무엇을 통해서요? 말씀을 통해서 이미 다 주님의 뜻이 무엇인지 주님의 계획이 무엇인지 주님이 원하는 방향이 무엇인지 다 나와 있습니다. 그래서 하나님은 그리스도를 아는 일꾼이 돼 오직으로 아는 일꾼을 사용하십니다. 예, 그리스도를 아는 것 같은데 제가 그리스도에게 실제로 내 삶이 들어가는 것 같지 않아요. 그리스도를 진짜 오직으로 붙잡는 것 같지 않아요. 그런 나를 발견하니까 저는 우울해지더라고요. 그리스도를 제대로 붙잡으면 우울해지지 않을 텐데 그리스도를 붙잡지 않는 나 육신적인 것으로 세상적인 것으로 옛날 내 체질로 나의 문제를 해결하려고 하는 나를 볼때 우울해지더라고요. 우울해지니까 저는 어제 하루 종일 오전에는 물론 이제 산림에 갔다 왔는데 잤습니다. 우울해지면 잠을 자요. 할게 없거든요. 할수 있는 게 없고 하고 싶은 게 없고 할게 없어요. 우울해져요. 이 우울함은 하나님께 나아갈 수 있는 통로가 되기도 합니다. 하나님이 사용하시는 중요한 부분이기도 하고 그게 우울이 계속 가가지고 자살에까지 가면 안 되겠죠. 그래서 그리스도를 알 뿐만 아니라 그리스도를 붙잡는 일꾼을 주님은 사용하십니다. 이것도 역시 오직으로 붙잡는 일꾼. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 예수 그리스도의 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었다. 믿는 자예요. 믿는 자. 진행형. 근데 그보다 중요한 단어가 영접하는 자. 영접이란 단어가요. 어, 헬라어로 이 성경이 신약 성경은 헬라어로 기록되어 있는데 람바노라고 합니다. 람바노. 네. 그냥 취하다 이런 거죠. 근데 취하다보다 더 세게 낙고채다예요. 낙고채다. 낙고채는 거예요. 옛날에는 그런 일이 좀 많이 있었어요. 요즘에는 많지 않은 것 같아요. 결혼식장 가면은요. 이제 신랑 신부 사진을 찍고 사진을 찍을 때 이제 친구들 모아놓고 부케를 신부가 던집니다. 부케를 뒤쪽으로. 신부들 그 친구들을 향하여 부케를 던지는데 그 친구들은 누구냐? 아직 미혼. 결혼하지 않는 사람들. 그런데 부케 던질 때 이제 부케 받은 사람이 이제 결혼을 한다. 그런 게 이제 들어있죠. 그런 소망이 있어요. 그래서 결혼하고 싶은 사람은 그 부케를 받으려고 그래요. 그렇잖아요. 정해놓기도 하는데 정해놓지 않았을 때에는 시집가고 싶은 여자들, 특히 남자친구 없는 사람들, 남자친구 생겼으면 좋겠다. 이러면 서로 받으려고 한단 말이에요. 서로 받으려고 한 대여섯 명이 경쟁을 한다. 그러면 내가 저걸 반드시 받아야 돼할 때는 어떻게 되겠어요? 공중이 날아오는 거를 낙고채겠죠. 그게 낙고채다예요. 야구장에 가면은 이 홈런볼이나 파울볼, 특히 홈런볼보다는 파울 파울볼보다는 홈런볼이 좋죠. 홈런볼을 주우면 얼마나 기분이 좋아요. 그 사람 홈런 친 사람한테 가서 사인도 받아오고, 그럼 사인볼은 그냥 그냥 야구공이 아니죠. 사인 받은 거는. 그 사인볼이 떨어지면 사람들 죽으려고 얼마나 예? 경쟁을 합니까? 예? 물론 어떤 사람은 죽어가지고 꼬마한테 주기도 하지만 예. 그건 많지 않고 우리 관장님은 꼬마한테 주겠죠. 근데 대부분은 자기가 자기가 안 갔더라도 자기 아들도 있잖아요. 그러니까 자기가 주소를 나오죠. 그러니까 어떤 만화책이 봤더니 누가 이 
돌을 쳤는데 펜스에 넘어오기 직전인데 이게 펜스에 안 넘어올 것 같아. 펜스 맞고 떨어질 볼인데 누가 이걸 이 그물을 가져가가지고 싹 받아가는 거야. 홈런. 만화책에서 봤어요 만화책. <웃음> 그게 낙고체다예요. 무엇을 낙고체느냐? 하나님의 말씀을 낙고체는 거. 그리스도 이름을 낙고체는 거. 그게 영접이라니까. 그 낙고체다는 것은 이 낙고챈 거를요. 그냥 어 낙고챘는데 그냥 휙 던져 버립니까? 소중하게 간직하죠. 소중하게. 그 소중하게 간직하는 자가 백배의 결실을 맺는다고 예수님이 말씀하셨습니다. 백배의 결실. 그 예수님의 붙잡는 것이 얼마나 중요한지 예수님은 표현을 뭐라고 했냐? 내 살을 먹어야 된다라고 얘기했어요. 그 표현이에요, 표현. 하나님 말씀을 붙잡는 게 얼마나 중요한지 우리가 밥을 먹으면 힘이 나죠. 영양분이 몸에 에너지가 가니까 힘이 나죠. 그 밥을 먹을 때 씹어 먹잖아요. 꼭꼭 씹어 먹어라 얘기하잖아요. 고기 먹을 때 꼭꼭 씹어 먹어야 돼요. 몸에 좋은 음식을 꼭꼭 씹어 먹어야 돼요. 산삼을 줬는데 산삼을 갖다가 뚫고 삼켜버리면 소화가 안 돼요. 꼭꼭 오래오래 씹어 먹어야 돼요. 그렇잖아요. 근데 예수님께서는 내 살을 먹는 자가 산다. 내 피를 마시는 자가 산다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 표현이 그랬습니다. 근데 그 말을 듣고 억측하기를 좋아하는 사람들은 억지쓰기를 좋아하는 사람들은 우리가 식인종이냐 어떻게 네 살과 피를 먹느냐 그렇게 따졌단 말이에요. 그 예수님의 말씀의 의미를 모르니까. 요한복음 6장 51절 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 나의 줄떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이로라. 53절 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 참된 음료로다. 아멘. 계속 있는데 여기까지만 읽겠습니다. 역도 선수가 있어요. 역도를 역도는 뭐죠? 이 쇳덩이를 무거운 거를 다른 사람 잘못 드는 거를 그냥 한꺼번에 들어 올리잖아요. 3초 이상, 3초 이상 들어 올리면 그 사람이 그 무기를 들었다라 하는데 아니 처음부터 그 역도 선수가 100kg, 200kg, 300kg 들겠습니까? 역도 선수가 나는 100kg 들어, 근데 200kg 들고 싶어. <웃음> 그러면 밥을 많이 먹어야지. 밥한끼 많이 먹으면 그 사람이 갑자기 200kg 들수 있습니까? 아니잖아요. 우리가 밥한끼 많이 먹었다 그래서 힘이 세지는 게 아니에요. 역도 선수도 그렇고. 지속적인 오랫동안 우리의 삶에 규칙적인 식사, 규칙적인 운동, 그걸 통한 훈련, 이걸 통하여서 계속해서 자라가는 것이지. 그런 것처럼 예수의 살과 피를 먹고 마시는 것도 지속적으로 자라가야 됩니다. 그게 그리스도를 붙잡는 일꾼. 오직으로. 그리스도를 우리는 오직으로 붙잡고 있습니까? 문제가 생길 때그 문제 해결을 위해서 우리는 다른 사람을 찾아갑니까? 다른 방법을 찾아갑니까? 아니면 그리스도를 오직으로 붙잡습니까? 문제 해결을 위해서. 저는 우리 누나, 막내 누나 결혼식 할때 제가 그때 청년이었는데 
주일날 결혼한다는 이유로 제가 신앙이 별로 안 됐을 때 저는 예배드리러 가야 된다. 그러면서 주일날 우리 누나 결혼식에 안 갔습니다. 그런 신앙이 많지 않을 거예요. 그죠? 결혼, 남의 결혼식도 가는데 뭐 우리 누나 결혼식도 안 가면 큰일 나죠. 제가 좀더 지혜로웠으면 다른 방법으로 어떻게 그 전날 간다거나 뭐 이런 식으로 여러 가지 했을 텐데 제가 성숙하지 않아서 지금도 뭐 많이 부족합니다. 주의를 어떻게 생각하세요? 주의를. 예비 한번 드리면 된다고 생각하십니까? 그게 예수를 어직으로 붙잡는 일꾼일까요? 나는 예비 한번 드리면 됐어. 이게 처음에 청함을 받은 자는 많대 택함을 입은 자는 적은이라 이 부분하고 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐라고 말씀하신 예수님의 말씀을 같이 읽은 이유가 있어요. 그 놔두세요. 그 교환하게. 네, 교환하면 될것 같아요. 우리의 신앙을 좀 점검해 볼수 있길 바랍니다. 저 자신도 그렇고요. 예수 그리스도를 붙잡는 일꾼은 말씀 안에 거하는 자예요. 말씀을 먹고 예수님을 영접하고 말씀 안에 거하는 자. 너희가 내 말에 거하면 예수님 믿는 자들에게 얘기했어요. 믿는 유대인에게 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 우리는 예수님 말씀에 거하고 예수님을 알고 예수님 믿는 정도로 끝나지 아니하고 예수님의 말씀 안에 거하는 자가 되어야 됩니다. 그래야 참 제자가 돼요. 참 제자가 되어서 다른 사람들한테 예수님을 전해줄 수 있어야 돼요. 보세요. 저 자신도 설교는 한 시간 합니다. 어, 대충. 그러면 그게 전부가 아니에요. 설교 한 시간에는 제 인생에 들어있습니다. 그리고 여러분은 설교 한 시간에 저를 보는 게 아니라 불신자들은 설교 한 시간 하는 저를 보는 게 아니라 일주일 동안 살아가는 저를 봅니다. 그렇죠? 일주일 동안 내가 지금 하나님 말씀 안에 거하는 제자인가? 그게 중요한 거예요. 전도할 때만 웃으면서 사람들 앞에 웃으면서 칭찬하면서 좋은 말 하면서 전도할 때만 사람 꼬시려고 그거하고 나의 삶이 정말 주님의 마음을 닮아서 주님의 그 사랑과 이해와 국률과 용서로 살아가는 거하고 어떤 게더 증인다운 삶이겠습니까? 평소에는 늘내 중심이고 평소에는 늘내 명예와 이익을 챙기고 평소에는 늘내 자존심이 먼저고 내 주장을 늘 하고 그러다가 전도할 때는 다 이해해주는 척 이해해주는 척이 되죠 그거는 이해해주는 게 아니죠 그 사람을 이해할 수 있는 것처럼 그 사람을 사랑하는 것처럼 그게 전도입니까? 영업이지? 그죠? 그 영업해서 뭐하게요? 교회당의 숫자 늘려서 뭐하게요? 예수님 그거 조금 더 기뻐하지 않습니다 내가 말씀 안에 거하는 삶입니다. 요한복음 15장 7절에는 그런 사람은 많은 열매를 맺는다 그랬어요. 
말씀 안에 거하는 자는 많은 열매를 맺는다. 아멘. 나는 나는 말씀 안에 거할까요? 아니면 세상의 지식과 세상의 정보의 홍수 속에서 허우적거리고 있을까요? 어떤 쪽입니까? 세상의 문화에서 허우적거리고 있습니까? 하나님 말씀 안에서 든든히 서 있습니까? 하나님 말씀 안에 든든히 서면 세상의 풍파와도 흔들리지 않을 건데요. 심지가 경고할 텐데요. 세 번째, 하나님이 쓰시는 일꾼. 그리스도를 누리는 사람이에요. 그것도 오직으로. 사도 바울이 그리스도를 가장 잘 누린 사람으로 지금까지 인정되고 있습니다. 그래서 사도 바울을 많이 얘기를 해요. 제 자신을 사도 바울은 나를 본받으라 이렇게 말까지 할수 있었어요. 내가 그리스도를 본받은 사람이 되었어. 그러니까 너희도 나처럼 그리스도를 본받은 사람이 되라고 말했습니다. 저는 그 말을 못하겠어요. 그래서 사도 바울을 바울을 얘기합니다. 저도 그렇게 말할 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 앞에. 저처럼 여러분도 그리스도를 본받은 사람이 되십시오. 이렇게 말하는 사람이 되었으면 좋겠어요. 여러분의 어, 기도를 힘입어서 그렇게 되기를 소망합니다. 그리스도를 누리는 사람으로서 사도 바울은 빌리포 3장 8절을 보면 은이 그리스도가 최고의 지식이다라고 합니다. 3장 7절부터 보면 그러나 무엇인지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 자기에게 육신에 유익하던 모든 것들 지식 자기가 가지고 있는 신분 바리세인으로서 가말렐 학파로서 지식 로마의 시민권 이런 모든 것들이 얼마나 유익합니까? 근데 그것을 해로 여겼다는 거예요. 우리는 우리 자신에게 유익한 것을 해로 여길 만큼 그리스도를 최고의 지식으로 붙잡고 있습니까? 오히려 내가 유익하다고 하는 것을 놓칠까봐 그리스도를 버리는 일이 많죠, 오히려. 제 자신이 볼때 그렇더라고요. 내 자신의 약간의 만족과, 만족과 유익을 위해서 그리스도를 그냥 놔버리는 경우가 너무나 많더라고요. 사도 바울은 그렇게 안 했어요. 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여기면 모든 것을 해로 여긴대요. 모든 것을. 그리스도 외의 것은. 그 이유가 뭐냐. 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함 때문이다. 아멘. 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하다. 여러분 그래서 그리스도를 자랑합니까? 누군가가 나는 서울대 나왔어. 오 대단해. 나는 고려대 나왔어. 스카이죠 스카이. 말하자면 나는 외국 유학 갔다 왔어. 오 영어를 독일어를 프랑스어를 일어를 아무튼 잘해. 오 그래? 그리스도 아느냐? 한번 해보세요. 나는 그리스도가 자랑이다. 해보셨습니까? 그런 적이 있습니까? 그리스도를 최고의 지식으로, 최고의 자랑으로 여겨본 적이 있습니까? 뭔가의 그 나, 내가 모르는 지식을 누가 막 얘기하면 어우 기죽어 이렇게 됩니까? 아니면 그리스도 알고 얘기하나? 이렇게 됩니까? 아멘. 찬이가 물어봐요. 아니 성경에는 공룡이 얘기가 없대는데 얘기하더라고. 성경, 성경에는 공룡 얘기가 없는데 성경이 잘못된 거냐? 
이런 식이야. 이렇게 질문한 건 아닌데. 속으로 제가 바퀴벌레는 성경에 기록돼 있을까? 바퀴벌레에게 없으면 이게 성경이 잘못된 건가? 이거. 그랬습니다. 세상에 있는 걸다 기록한 게 아니에요. 성경은. 성경은 우리의 구원을 목표로 하죠. 구원. 아멘. 그러니까 우리가 이 다른 지식을 배워야 됩니까? 사도바울은 그게 아니라는 거예요. 그 무식한 자가 공부도 안한 사람이 그리스도가 최고 지식이야 그러면 지가 뭐라서 그래? 라고 할 말도 한데 사도바울은 그 당시 최고의 학파의 지식을 가지고 있었어요. 언어도 몇개 국어를 했습니다. 근데 그게 다 배설물이라는 겁니다. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그 그리스도를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여긴대요. 그 이유는 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로서 난 의라 내 의는 믿음에서 났다. 아멘. 아브라함이 하나님을 믿으니 그것을 의로 여겼다. 같죠? 같습니다. 우리의 의는 그리스도 예수를 믿는 거예요. 그게 우리의 자랑입니다. 누가 자기가 뭐 훌륭하다고 얘기할 때 나는 예수를 믿는다라고 당당하게 말하십시오. 예수님이 나의 의다라고 당당하게 말씀할 수 있길 바랍니다. 그리고 사도 바울은 최고의 목표를 얘기하고 있습니다. 우리의 최고의 목표는 뭡니까? 성공의 목표죠. 어떤 성공이요? 경제적인 성공입니까? 정치적인 성공입니까? 여자들은 뭐가 목표예요? 살 빼는 거. <웃음> 이뻐지는 거? 그게 자꾸 다른 목적을 세상으로부터 주입받아가지고 그걸 자기가 굉장히 좋은 그걸 굉장히 이루어진 평생의 수건의 사업으로 생각하고 있는 게 많습니다. 여성분들. 남성도 남성 나름대로 또 뭔가 야망이 있겠죠. 근데 사도 바울은 그러한 목표가 아니라 빌리포 3장 12절 내가 이미 얻었다함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 쫓아가노라 예수님께 잡힌 바 되기를 원한다 예수님께 잡힌 것이 최고의 누림이 되고 최고의 평안이 됩니다 예수님께 안 붙잡히면 내가 내 인생을 살아야 되기 때문에 머리 써야 되고 싸워야 되고 경쟁해야 돼요 골치 아픕니다. 근심, 걱정, 염려가 들어옵니다. 신경질나고 짜증납니다. 화가 납니다. 세상이 싫습니다. 세상에 나의 경쟁자들은 다 죽어버렸으면 좋겠어요. 그리스도에서 멀어지면 그렇게 돼요. 나보다 뛰어난 사람들은 좀 못했으면 좋겠어요. 내가 뛰어나야 되니까. 근데 사도바울은 난 예수, 예수님께 붙잡힌 바 되기를 원한다. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니한다 이미 잡았거든요 근데 나는 잡은, 잡은 줄로 여기지 아니한다 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아간다 아멘. 부름의 상 그것을 위해서 목표로 쫓아간다는 거예요 예수님께 잡혀서 내가 지금까지 해온 일이 많이 있지만 그건 다 잊어버리고 앞으로 할 일을 위해서 하나님께서 나를 사용할 그것을 위해서 나는 그것을 위해서 쫓아간다. 그게 부름의 상이라는 겁니다. 목표를 수정할 수 있길 바랍니다. 오늘 한번 말씀의 은혜 받아가지고 제 목표가 수정되겠습니까? 
제가 이런 말을 한다고 해서 내 목표가 이렇게 수정이 됐겠어요. 늘 기도는 하나님께 붙잡힌 바 되기를 원해요. 하나님이 주시는 그 상급을 위해서 인생이 불태워지기를 원해요. 라고 기도한다 할지라도 그게 쉽게 되겠습니까? 이렇게 단순한 그 기도가 진짜가 되어져야 돼요. 진짜가. 진짜가 돼야 되죠. 그래서 사도 바울은 배경을 최고의 배경을 얘기했습니다. 빌리포 3장 20장 우리의 시민권은 하늘에 있다. 배경이 무엇입니까? 가지고 있는 지식이 배경입니까? 물질이 배경입니까? 아니면 대한민국 시민권입니까? 아니면 내가 속해 있는 단체가 배경입니까? 그러한 것이 배경이 아니라 하나님이 나의 배경입니다. 나의 시민권은 하늘에 있다. 세상의 배경이 필요치 않다는 거예요. 그 로마의 배경이 필요치 않다는 거예요. 로마가 어마어마한 배경이거든요. 근데 그거를 배설물로 여길 정도로 하늘의 시민권이 최고다. 우리나라 사람들 로마 시민권 대신 지금은 미국 시민권 좋다 그래가지고 어떤 사람은 애기 나로 비행기 타고 자기 아들에게만큼이라도 시민권 미국 시민권 주겠다고. 비행기 타고 애기 나러 가잖아요. 아니면은 거기서 시민권 또는 시민권보다 못한 것 영주권 그 얻으려고 쫙하고 대한민국에 나오지도 못하고 뼈 빠지게 10년 이상 일합니다. 돈 있는 사람이야 뭐돈 얼마 투자하고 그러면 어, 그런 거 주기도 하는데 영주권 하나 때문에라도 그러는데 우리는 이걸 거저준 거죠. 거저준 것을 내가 움켜지지 않으면 나도 모르게 버려요. 움켜지지 않으면. 내가 최고 이것을 이걸 붙잡지 않으면 더 좋아 보이는 게 너무 많거든요. 가짜들이. 그걸 붙잡다가 이걸 놓치게 된다. 그래서 하나님이 쓰시는 인구는요. 그리스도를 어직으로 알고 어직으로 붙잡고 어직으로 누리는 그 사람을 사용하십니다. 제가 시간을 지금 잘 분비한다고 했는데 이게 잘못 봤어요. 결론이 안 끝났어요. 시간은 30분이 지났는데 결론은요. 그래서 마음에 두라는 거예요. 하나님 말씀을. 요셉의 말을 야곱이 마음에 두었더라. 다윗은 범죄치 않으려고 말씀을 마음에 두었다라고 했어요. 그리고 사모하라. 베드로에서 2장이죠. 갓난아이가 젖을 사모하듯이 말씀을 사모하라. 그리고 착념하라. 디모데 전서 4장 13절 내가 이럴 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 착념하라. 이걸 착념하지 않는 자는 아무것도 모르는 자다 라고 얘기하고 있어요. 그리고 주야로 묵상하라. 복 있는 사람은 악인의 길을 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 잔지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자다. 그게 복 있는 사람이다. 아멘. 그런 사람은 그냥 시냇가에 심어진 나무가 열매를 쭉쭉 열리듯이 그가 하는 모든 일이 형통하리로다. 아멘. 그러잖아요. 아멘. 그런 사람이 의인인데 악인은 말씀을 묵상하지 않는 사람은 아, 악인이라는 거예요. 악인은 의인의 회중에 들지 못하고 바람에 나는 겨와 같아버리고 하나님이 인정하지 않고 망해버린다는 거예요. 하나님 말씀을 묵상하는 의인은 열매를 많이 맺고 그리고 의인의 회중에 들고 하나님께서 그 길을 인정하고 흥하게 한다는 겁니다. 10편 1편이에요. 그게. 하나님의 말씀을 창념하고 붙잡고 주하로 묵상하면서 그리고 
부르짖어라. 너는 내게 부르짖어라. 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보이리라. 예, 사방이 다 막혔으니까. 도저히 후퇴할 줄도 없으니까. 사면 초갑니까? 부르짖으면 돼요. 하나님이 일부러 사면 초가에 딱 놔두고 부르짖게 만드는 거예요. 그 과부가 아무것도 의지할 수 없을 때 불의한 재판관이라도 찾아가가지고 절대 포기하지 않고 자기가 얘기했을 때그 과부의 소원을 들어줬다니까 재판관 예수님이 예를 들어 산 거예요. 그러면서 하신 말씀이 그런데 좋으신 아버지가 그거 안 들어주겠냐? 오래 참겠냐? 밤낮 부르짖는 자의 기도를 듣지 않겠냐? 원을 풀어주지 않겠냐? 아멘. 하나님의 소원이 기도 응답이에요. 근데 기도 응답 해줄라 그러면 어디 가버리고 없고 응답 해줄라 그러면 다른 데 가버리고 그런다는 거예요. 그러니까 밤낮 부르짖으라는 거예요. 낭망하지 말고 포기하지 말고 그것이 하나님이 인정. 아너그 정도면 기도한 거야라고 인정할 때까지 내가 인정하는 기도 말고요. 하나님이 인정해야 되죠. 나는 1분 기도해놓고 하나님과 기도했어요. 10분 기도해놓고 하나님 기도했어요. 1시간 기도해놓고딴 생각하면서 기도해놓고 하나님 기도했어요. 그거 하나님이 인정 안 하잖아요. 하나님이 인정할 때까지 인정하면 너 기도했다라고 인정하면 바로 응답해 주시잖아요. 그때까지 밤낮 쉬지 말고 불을 지지라는 겁니다. 하나님이 사용하십니다. 내 생에 변화가 오고 내 주변에 변화가 올 때까지 기도하라는 거예요. 그래서 제자들이 눈을 들고 봄에 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라. 예수 외에 다른 것이 보입니까? 예수 외에 내 자존심이 보입니까? 내 자존심 붙잡으면 예수 잠들버리거든요 예수 외에 내 이익 보입니까? 내 옛날 습관대로 못 사는 것이 짜증납니까? 부르짖어요. 부르짖어라. 너는 내게 부르짖어라. 예수 외에 보이는 게 있으면 부르짖으라는 거예요. 예수님께. 문제가 보입니까? 부르짖어라. 예수 외에 성공이 보입니까? 부르짖어라. 다른 건 예수 외에 보고 붙잡는 건다 집착입니다. 집착. 집착을 버리시고 그리스도 붙잡고 승리하셔서 하나님이 사용하시는 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 감사합니다. 복음에 뿌리를 내리게 하여 주시옵소서 복음만을 오직으로 붙잡고 오직으로 누리게 하여 주시옵소서 하나님이 사용하시는 부르짖는 사람이 되게 하여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘